0: Bueno, en este episodio comenzamos la unidad número 4, Géneros Cinematográficos, y vamos a dedicar este, este episodio a una introducción general a la cuestión de géneros en el cine. Eh, como se ve en el programa, la, el caso que elegimos en este año, al igual que en algunos años anteriores, es eh, Género Ciencia Ficción,
1: pero antes de entrar en
0: el género particular vamos a desarrollar algunas ideas generales sobre la... Categoría de género. Esta introducción, como siempre, está acompañada por un, una presentación de PowerPoint que van a poder ir viendo, acompañando los puntos teóricos que vamos desarrollando. Y la idea es que, en principio, en algunos casos, vamos a hacer ilusión a algunas películas o algunos fragmentos de películas de las que van a estar disponible material en, en YouTube asociada esta, a esta clase. Eh, hablar de géneros. En principio, si bien esto es una materia de teoría, no parece convocar una, una terminología muy especializada. Se habla de géneros de una manera muy fluida en lo que podemos llamar eh, el público en general. ¿no? no hay ningún tipo de especialización necesaria para que uno diga género y alguien se pregunte exactamente qué es. No, funciona la categoría como algo que evidentemente pertenece a la cultura de espectador, de una manera más o menos precisa o imprecisa, más o menos actualizada o no actualizada, de acuerdo a la memoria de cada espectador, de acuerdo a, los, a las convenciones que se ponen en juego, a de qué manera puede compartir algunas señas, algunas marcas que en las películas permitan localizarlas como pertenecientes a una categoría. Si vemos en la placa 2, las formas en que usamos la palabra género, ya de movida, eh, nos conectan con algunas ambigüedades, algunas ambivalencias que son constitutivas. Decíamos, uno dice género y no asusta, si uno dice diégesis, a un espectador no especializado hay que explicarle qué es diégesis. Pero género, todo el mundo dice, ah, sí, y va a pasar a mencionar tal o cual género de su agrado o de su desagrado. Pero pensemos un poco en la palabra género en cuanto a, a qué boca, de qué manera podemos ir haciendo un despeje de este término que ya. Digamos, viene cargado, viene cargado en un sentido de que se puede prestar a acepciones diversas. Eh, más allá de las teorías eh, librescas o eruditas sobre los géneros, podemos pensar que un género tiene dos sentidos cuando lo aplicamos al hablar de cine o al pensar el cine. También podemos decir pensar de. Los géneros televisivos o los géneros en el campo de los videojuegos. Vamos a llegar a ese punto. O sea, no es una cuestión únicamente de cine, pero la tradición audiovisual más prolongada en relación a esto tiene que ver con lo cinematográfico. Uno es un sentido abarcativo. En ese sentido abarcativo, las películas, todas ellas, tienen que ser inscritas posiblemente en un género o en otro. O sea que de pronto todo el universo, lo filmado, tendría que ser pasible de entrar en alguna categoría donde eso encaje. Como si fuera un gran sistema clasificador de la totalidad de las películas disponibles. Por ejemplo, una biblioteca o una videoteca. Pero también usamos género en un sentido restringido. La misma palabra sirve para cuando uno dice, por ejemplo, esa es una película de género. Y por lo general, cuando uno habla de una película de género, la contrapone a otro tipo de películas que no serían de género. Por ejemplo, cuando uno habla de cine de autor. Entonces habría cierta sección, cierta zona, cierta área de lo cinematográfico que padecería estar inscripta en esta posibilidad de ser caracterizada o categorizada por géneros, y otro rubro que no sería pasible de ser inscrito en un género, que por ejemplo podríamos ahí eh, la podríamos ordenar de acuerdo a una categoría más de orden autoral. Eso por un lado. Es un sentido abarcativo, todas las películas, cualquier película podría encajar ...en un género, es más, debería encajar en un género... especie lógica de catálogo... ...y otra es una cierta forma de ver un tipo de cine... ...una zona de lo cinematográfico... ...que estaría ligada a esta noción de género más que otra... ...que sería refractaria a encajar en esa noción. Por otra parte, cuando uno habla de género... ...se puede encontrar con categorías que vienen de muy atrás... ...en la historia de la cultura... ...si bien sea, por ejemplo, comedia o drama... ...estamos hablando de categorías que tienen milenios de desarrollo... Y de pronto tenemos otras que tienen un desarrollo equivalente al desarrollo cinematográfico, un poco menos, caso del Western, o géneros de factura realmente reciente, que tienen 50 años de desarrollo en todo caso, como lo que llamamos cine de acción Pero bueno, eh, hay dos tipos de convenciones que al mismo tiempo de eh, marcar esta heterogeneidad de la que estábamos haciendo referencia en cuanto a que hay géneros que provienen de tradiciones muy consolidadas y otras disciplinas y tradiciones que están ligadas a lo que ocurre dentro del campo de lo cinematográfico, ordenando de alguna manera el conjunto, o parte del conjunto, hay géneros que se caracterizan por su relación posible con el espectador, ciertas convenciones que tienen que ver con lo que proponen, el contrato que establecen, o lo que podríamos llamar que prometen al espectador. Es el caso de, por ejemplo, un thriller. Es un tipo de película que te, va, te promete que te va a producir cierto tipo de escalofríos. Mientras que otros géneros parecen estar caracterizados por lo que serían códigos internos, a su textura o a sus textos audiovisuales, donde cierto tipo de elementos en el plano de las formas o los contenidos parecen ligarse al reconocimiento como perteneciente a un género. Por ejemplo, una ficción ambientada en el oeste americano entre el fin de la guerra de Secesión y el comienzo del siglo XX, en la zona que va digamos, al oeste del Mississippi antes de llegar a la costa del Pacífico, pertenece al territorio imaginario llamado Western, en la tradición cinematográfica. O sea que de pronto acá hay eh, ciertas formas de reconocer al género y de poder eh, caracterizarlo que evidentemente tienen que ver con patrones, con cierto tipo de eh, rasgos que son claramente también heterogéneos. En la diapo 3 tenemos, bajo el título de Géneros, Ciclos y Procesos, ciertas afirmaciones que hacen a una forma de ver a los géneros que es la contemporánea. O sea, después de prácticamente un siglo de desarrollo de estudios académicos en relación a los géneros, uno puede ver que la noción de géneros desarrollados en los estudios literarios y artísticos ha ingresado al cine en el seno de las primeras... ...formas de estudio académico o cinematográfico... ...ya, digamos, están acercando al ciclo... ...por ejemplo, los estudios sobre el cine de Gunstersen... ...en la década de 30 del siglo pasado... ...en el caso de los estudios en cine de los Estados Unidos... ...uno puede ver que el género no es necesariamente... ...algo que se parezca a lo que llamamos tipo... ...en cuanto a una categoría estable... ...una categoría que pareciera ser firme a lo largo de los tiempos... ...y de los cambios históricos, al contrario es una categoría llamativamente, por un lado reconocible, pero apta para su modificación. O sea que en el curso del tiempo, el género se mantiene reconocible pero al mismo tiempo es apto para absorber la mayor cantidad posible de transformaciones dentro de esa reconocibilidad. Por otra parte, al no ser una entidad transhistórica, evidentemente algo lo que va cambiando tiene que ver con una lógica. No solamente lo ocurre con las películas, sino es como uno percibe, comparte y habla de ellas. Eh, la terminología genérica son sustantivos que de alguna forma u otra localizan una experiencia del espectador que tiene que ver con la pertenencia a determinado tipo de posibilidades, ya sea en cuanto a la lógica de los contenidos de la película, como planteamos, o lo que la película nos ofrece como cierto tipo de diríamos ...experiencia proveedora de eh, emociones, conocimiento, etc. Es todo eso que la película moviliza en el espectador. ¿no? Por lo tanto, cuando uno piensa en el género... Eh, ...no está pensando en algo que proviene de una definición... ...puesta por una autoridad... ...o por alguna especie de eh, paradigma... ...o de modelo inamovible al cual esa película en particular... ...respondería y se la puede ubicar, ubicar en ese territorio en particular como si pensáramos un gran catalogador con cajoncitos donde diría en cada uno de los cajones un tipo de películas distintivas, sino que implica un proceso de construcción por parte de una comunidad de espectadores, o sea que es una construcción colectiva y en la medida que las películas se producen, las películas ingresan en un territorio compartido donde comparten lugar con otras películas y relaciona algo que podría ser una especie de diálogo entre sí o de sistema de recurrencias, de semejanzas y diferencias, etc. Aparecen ahí estas zonas reconocibles que se empiezan a sustantivar. Es interesante que eso comienza a veces como un adjetivo ligado a las películas y con el correr del tiempo y con cierto tipo de recurrencias termina siendo un sustantivo, como vamos a ver ocurre en el caso de las películas llamadas musicales. ¿no? De pronto esto que... Aparece como un atributo en principio, luego se convierte de alguna forma en un rasgo definitorio. Y por otra parte, la experiencia del espectador conectada con el cine, cuando uno procede por medio de esta eh, forma de acercamiento a través del género, se arregla una dialéctica que, por un lado, ingresa en un orden de reconocimiento posible, como si de pronto, al comenzar el relato audiovisual, Hubiera un territorio compartido. Yo conozco de esto antes de que estoy viendo acontecimientos concretos en esta película porque de alguna forma ya estuve aquí. ¿no? Interesante esta idea de ya estuve aquí porque de pronto parece hablar de un espacio imaginario. Es una hipótesis interesante pensar en una especie de coordenadas espaciales. Recuerdo que era algo que recomendaba en el terreno del policial, por ejemplo, eh, Ricardo Pigle en la Argentina cuando uno, eh, lógicamente, entra en una especie como de zona a habitar que tiene algunas algunas, eh, algunas aristas de déjà vu. ¿no? Algunas zonas que implican una especie de aire de familia con algo que ya he vivido antes en otra película. Y a partir de eso, lo que va a ofrecer la película en su devenir va a tener una lógica de corroboraciones... ...de posibilidades de que yo me pueda anticipar... ...incluso algunos elementos por mi memoria... ...de espectador de género... ...y al mismo tiempo algunas sorpresas... ...algo de golpe implique una lógica de... sobresalto, lo inesperado... ...de algo que rompe... ...incluso sacudiendo las convenciones... ...pero al mismo tiempo... ...luego ingresando a formar parte... ...de esa experiencia de género para futuras... ...futuros encuentros... ...con otras películas... ...por lo tanto es una lógica interesante... ...que de alguna forma u otra... Coloca el género en una dimensión de repetición con diferencia y de reconocimiento versus sobresalto o novedad ¿no? o sorpresa. Lo esperado y lo inesperado hacen un mix que la experiencia de género forman parte del placer ¿no? del contacto con la película. Por lo tanto, si uno piensa en tiempos más largos, no hay género que no esté ligado a cierto desarrollo de lo que podemos llamar un proceso. Esto es interesante porque de pronto la misma teoría de los géneros de épocas tempranas, hay que reconocerlo, también pensó, por ejemplo, la idea de ciclos. Por ejemplo, Robert Warshaw, que investigó fuertemente géneros americanos, eh, la, la, el ascenso y la consolidación del cine de gangsters o los primeros estudios sobre el western, también pudieron evidenciar algo que lo pensaron a veces en términos evolutivos, ¿no? de ascenso, consolidación, apogeo y a veces, a veces también algo de en términos de decadencia de un género. Pero bueno, o sea, la idea de género, al no ser un tipo, una categoría inamovible, está ligada de una manera eh, obligada a la lógica de lo procesual, lo que se va transformando en el curso del tiempo y no a estructuras fijas e inamovibles. Bien, y dentro de la unidad 4, eh, la, la propuesta de la cátedra acusa el impacto de una contribución realmente importante que tuvo el estudio de los géneros cinematográficos hace poco más de 20 años, que es el trabajo de Rick Altman, llamado En Castellano los géneros cinematográficos. En inglés era toda una fórmula que estaba en juego en el título, que aparece ahí en la placa número 4 de nuestra presentación de PowerPoint, que es Film barra género, ¿no? Película género, casi como planteando una relación problemática con el uso de esa barra, que implicaba, por un lado, una revisión de todo lo que se había planteado en términos de teoría de los géneros cinematográficos a lo largo del siglo, este, esta publicación ligeramente de 1999, en Gran Bretaña, pero al mismo tiempo una revisión de todo eso a la luz de cierto tipo de planteos innovadores que justamente empezaron a, a producir bueno, una mirada sobre los géneros que eh, no solamente trabaja en lo estructural, en las estructuras eh, que uno puede detectar en términos clasificatorios y lo que uno podría decir, bueno, lo estable de los géneros, sino también la parte inestable de los géneros, lo que tiene que ver con los procesos y ciclos de lo que estábamos haciendo referencia en, en un momento anterior. Eh, en realidad lo que decimos o lo que mencionamos como género es una cierta estabilización provisoria que muestra como una, una foto sacada por el espectador una cierta detención para poder nominarlo eh, de algo que está sometido a un proceso de generificación. O sea, un proceso que hace que las películas se inserten o eh, se ingresen en una lógica de reconocimiento en tal o cual categoría eh, a partir de la forma en que son compartidas por comunidades de espectadores. Por lo tanto, insistimos en esto, no son atributos internos a una película que está en el juego, sino la forma en que una película se relaciona con los espectadores y al mismo tiempo es, por decir así, hablada por los espectadores en acto de compartirla. Ya sea para recomendarla, para no recomendarla, para explicarla, para discutirla, eh, para ir de alguna manera u otra localizando esa experiencia en relación a otras experiencias que ha producido el cine en sus espectadores. Y evidentemente esos procesos, por un lado, tienen elementos que hacen a una lógica de la estructura de los textos. ¿no? Altman, en realidad, este libro de los géneros cinematográficos lo hizo como derivación después de 15 años de desarrollo de una aproximación que comenzó hacia el comienzo de los años 80, 1983-84, que llamó aproximación sintáctico-semántica, tratando de conjugar ciertos elementos de reconocimiento de los géneros que actúan en distintos tipos de acercamientos históricos y teóricos a géneros tal cual se han visto por distintos investigadores en la historia del cine y los estudios sobre el cine. Por un lado aparecía la investigación sintáctica en relación a la estructura interna de los textos y la forma en que eso elabora ciertas reglas de funcionamiento. Y por otra parte la aproximación semántica que tenía que ver con una lógica de contenidos en relación a lo que de pronto podrían ser cierto tipo de espacios de sentido abiertos por un género y reconocibles por el espectador como esa zona compartida con otros films que de alguna manera u otra preexisten al momento de visión de la película y a la cual la película permite ingresar, ¿no? Esto hace del espectador de género, un espectador que ya sabe algo sobre eso que va a pasar, aunque no haya entrado en ese caso particular. Pero en el libro, al final, eh, Alman desarrolla una tercera pata de esta aproximación, que antes tenía en su formulación original dos categorías, semántico y sintáctica, y piensa en lo que es esta necesidad de complementarla con una lógica de lo pragmático en el género. ¿Qué significa esto pragmático? Tiene que ver con los usos de, del género y la forma en que el género es definido, es trabajado, es formulado y reformulado a partir de esta construcción colectiva por parte de espectadores en contacto. Espectadores que no son gente solitaria que está disfrutando una película, una especie de... ...inefabilidad absoluta... ...sino que de pronto... ...se siente la necesidad de hablar de la película... ...sean espectadores comunes y corrientes... ...o sean esos, espect o sean esos espectadores especializados... ...que conocemos por ejemplo como críticos de cine... ...entonces de pronto... ...empieza a ver en los discursos posibles sobre el cine... ...sean orales, sean escritos... ...sean más o menos especializados... ...sean más o menos, diríamos... ...expertos o no... ...una cierta utilización de algunos términos... ...algunas categorías que permiten localizar algún tipo de películas, y en esa lógica lo pragmático resulta tan fundamental como lo sintáctico y lo semántico. Por lo tanto, se trata solamente de cuestiones de, de estructura, de los textos audiovisuales, ni de cuestiones que hacen a los sentidos posibles en, en términos de, de una dimensión semántica, sino que la pragmática permite hablar de una verdadera eh, dimensión de tejido a nivel comunitario, a nivel de espectadores que piensan y hablan y disfrutan hablando de eso, una experiencia compartida eh, en el hablar de cine, de las películas. Esto es un punto interesante, porque estamos hablando de los espectadores y no estamos hablando necesariamente de expertos o autoridades. Si bien los expertos o autoridades también parecen tener su lugar en esto, lo que hace de género funciona y viene de alguna manera u desde abajo. O sea, de alguna forma u otra pertenece a este tipo de funcionamiento cinematográfico, una lógica de arte popular, de la cual el cine evidentemente no, no escapa desde su comienzo mismo hasta el día de hoy. Es decir, que pensando los géneros desde este ángulo de conectarlos con procesos, tanto como con estructuras, se abren posibilidades que están expresadas en la, en la diapositiva 4. Eh, cierto tipo de procesos reciben un nombre en la aproximación de Altman que realmente son, son nombres útiles para dar cuenta de cómo estas cosas cambian en el curso del tiempo y a partir de la práctica de lo cinematográfico no la práctica realizativa sino la práctica de ver películas y también de regular ciertos elementos de realización ¿no? de pronto uno puede ver en el sentido cómo esa lógica se hace a dos puntas del lado de la producción y del lado de lo que llamamos a veces un tanto limitativamente recepción, que en realidad es un trabajo extremadamente intenso y complejo, y que permite que hasta cierto tipo de personalidades muy poderosas en el mundo de cinematográfico, como algunos cineastas, se vean muy ligados a, a utilizar y a desarrollar su filmografía en contacto con esta, este territorio que ofrecen los géneros. En particular uno puede pensar en el caso de John Ford y los westerns, a pesar de que John Ford hizo muchas más cosas que western, pero ahí parece cierto tipo de correspondencia entre el espacio imaginario del western y cierta recurrencia en términos de las ficciones fordianas o el caso también tan conocido de Hitchcock y los thrillers, pero bueno, de hecho, o oh John Carpenter en el cine de terror. Pero bueno, insisto, a partir de esto uno puede ver que los procesos de lo que hacemos en juego, hacemos eh, mencionen esto y que entran en el juego, tienen que ver con cómo los géneros llegan a tener lugar, ¿no? esta idea de que los géneros nos habilitan a pensar en términos de espacios imaginarios, cómo se hacen un lugar los géneros y de qué manera cobran forma y se estabilizan al reconocimiento de sus espectadores. En ese sentido, hay un proceso estudiado en la perspectiva esta de Alman, que es el de gentrificación cómo una película ingresa, abre eh, o se abre paso en un territorio compartido que es el de los géneros y otros procesos que implican ciertos desplazamientos y reconfiguraciones que a veces hacen que las películas sean reconocidas dentro de un género o de otro, a lo largo, por ejemplo, del tiempo. ¿no? Eh, algunos eh, casos, vamos a ver a continuación, pero es interesante percibir esto porque esta forma de pensar los géneros en términos de estos desplazamientos o de estas construcciones que son progresivas y a veces tomando partes de elementos que vienen de procedencia diversa, nos muestran que lo que llamamos hibridación en términos de los géneros, mezclas de un género con otro, lejos de ser un proceso tardío, eh, posterior a lo que sería el apogeo de un género, eh, está en la misma matriz de los géneros. Entonces, no es que nacen los géneros puros como categorías platónicas y después se contaminan unos con otros para explotar un poco más esta lógica de reconocimiento y sorpresa de la que hablamos antes, sino que de pronto las civilizaciones están en la misma coctelera inicial en la que un género este, eh, surge. ¿no? Y a veces ocurre así, bueno, hay casos que han sido estudiados concretamente por Altman, muy conocidos por cualquier estudiante de cine, que marcan algunas características de esto. Por ejemplo, ahí marcamos en la diapo 5 tres casos, que es el caso de Western. Las historias del cine, por lo general, el Western se lo reconoce como arrancando una especie de partida de nacimiento, o un punto de partida, que es el caso del gran asalto a un tren, de 1903, 1903, la película de Edwin S. Porter. Las historias del cine plantean eso, incluso artículos de Wikipedia plantean eso, todo lo que implicaría esta idea de decir, vamos a buscar dónde fue la primera vez que ocurrió esto, como si hubiera un momento prístino de, de, de arranque y después viene el desarrollo y después al final viene, como el caso de Western, el crepúsculo y la caída en los años 60. ¿no? Es un género que si bien persiste, tuvo realmente su momento claramente crepuscular y casi fúnebre en los años 60, donde uno podría decir, bueno, es un género que hasta parece haber filmado su propia muerte, no casi eh, una dimensión de, de, de elegía. Eh, Aparece muchos western de los años 60 y comienzos de los 70, lo sumo. Pero bueno, ocurre que cuando uno ve el The Great and Robbery, la película de Porter, y en su época, en el momento que la película se estrena, era visto en realidad como un mix de dos géneros actuales en ese momento, 1903. El drama ferroviario, la película que, en suya, cuya trama el tren era un protagonista fundamental, de hecho, se salta y roba un tren. ...y las películas sobre inseguridad... ...lo que podríamos llamar más adelante... El relato criminal, ¿no? Es interesante porque se trataba justamente... ...de prisión de inseguridad... ...hay pistoleros, hay un robo, hay asesinatos... ...y después represalia contra los bandidos... ...por parte de la, la, la fuerza de la ley del pueblo, ¿no? Bueno, eh, esto que al comienzo era visto... ...como un notable, novedoso mix... ...entre drama ferroviario y narrativa... ...sobre inseguridad... ...de a poco, a lo largo de los años... Por lo menos llevó un lustro esto, más de cinco años, se fue caracterizando con lo que después eh, simplemente se llamó western. Primero era un western drama, un drama del oeste, una película ambiental del oeste, y esto que era al comienzo un adjetivo, se termina sustantivando aproximadamente hacia 1908-1909 como un western, porque ya empiezan otras películas a ser designadas con este sustantivo. De hecho, el mismo Porter pensaba que su primer western no era este, era uno que se llamaba La vida de un cowboy de 1906. La segunda experiencia interesante es el caso de los musicales, que comienza con todo en el momento de arranque del cine sonoro, cuando el cine sonoro empieza a poner canciones en la trama de las películas. Comienzan como películas musicales, como películas musicales, por ejemplo, de backstage, del detrás de la escena, y a lo largo de los años los primeros años 30 comienzan a ser designados simplemente como musicales. musicales. Esto es interesante porque lo que era un film musical al comienzo, o un drama musical, o una comedia musical, se designa como musical a lo largo de ese periodo que va hacia el asentamiento del cine sonoro, no que es una transición que lleva varios años. Durante algunos años las películas eran, los carteles decían, 20% sonora, 50% sonora, bueno, el cine sonoro le lleva tiempo, no es que de un día para otro con el cantor de jazz se establece desde ahí para siempre, sino que tiene que ganarse su... Espacio y En la experiencia de cine sonoro, el musical es una fuerza extremadamente poderosa que se asienta en comienzos de los años 30. Y el último caso, también analizado por Alman y que nos toca en cuanto al punto que hemos tomado, al género que hemos tomado como caso estudiar en esta temporada, es el de reciclaje. Las películas clásicas de terror de la Universal, por ejemplo, los clásicos monstruos de la Universal de los años 30, Decimos Drácula, que tiene nombre Luego de la momia, como películas que en los años 50 se relanzan con un marketing conectado con cierto tipo de esfuerzo, digamos, con el mundo de la ciencia ficción. Ya que en los años 50, vamos a ver, se produce en el cine lo que podemos llamar la edad de oro de la ciencia ficción, en el sentido de que es un género que cobra una relevancia llamativa a lo largo de toda esa década. Así como decíamos que el género es una experiencia que no nace de una alta teoría o de una especie de eh, normativa de lo cinematográfico sancionada por algunas autoridades, sino que nace de cómo nos proveemos de ciertas palabras para poder compartir la experiencia cinematográfica, vamos ahora a hacer algo que no tiene que ver con consultar bibliografía especializada en un sentido académico, sino con algo que de alguna forma u otra se contacta, universo de los espectadores convencionales, en todo caso los aficionados o los más o menos cinéfilos. Eh, uno es consultar una base de datos, yo los convoco a que consulten, como tenemos en la placa 6, ahí tenemos el link para que puedan entrar, a la página de géneros que tiene la IMDB. La IMDB la usamos todo el tiempo, es una base de datos hoy en día comercial, ya hace unos cuantos años, pero originalmente, originalmente tenía un uso académico. Después, bueno, se convirtió en una base de datos de uso profesional y masivo, ¿no? Era la Universidad de Cardiff, en, en Gran Bretaña, y a comienzos de Internet, en la mitad de los años 90, y luego, bueno, fue convertida en la IMDB que conocemos todos hoy y que consultamos habitualmente. Eh, Tienen estas experiencias, cierto sesgo, uno podría considerar Hollywood-céntrico, porque de pronto se van a conectar con esa procedencia anglosajona, pero bueno... De pronto, y más específicamente estadounidense, pero esto de alguna forma implica, bueno, eh, darle lugar a todo lo que la globalización implicó. También el mismo vocabulario que hoy en día usamos cuando hablamos de género. Incluso vamos a ver que ningún término, en términos de géneros, eh, de los que vamos a ver aquí en inglés, va a convocar a cierta opacidad. Al contrario, son términos que rápidamente empiezan a aparecer compartidos en el vocabulario estándar de los espectadores, ¿no? Si uno entra a la página web de IMDB, en la sección de géneros, uno va a encontrar una sección, en ese link que aparece en el... le convoca que lo hagan, incluso tiene un navegador abierto, eh, una forma de buscar películas por género. Y comienzan ligando, es interesante, ya que es Internet eh, Movie Database, eh, es una base de datos pensada en principio al cine... Pero hoy en día recientemente, ha crecientemente abierto una experiencia audiovisual multiplataforma, digamos. Aparece al comienzo una lista de categorías ligadas a eh, formas, géneros populares de televisión y de películas, sin hacer distinciones. Y aparecen, bueno, acá hacemos una, una mención parcial, comedia, ciencia ficción, terror, romance, acción, thriller, drama, misterio, crimen, animación, aventura, fantasía comedia romance, comedia romántica, comedia de acción y películas de superhéroes. Esto Es interesante, otro género que también hemos visto nacer no hace muchas décadas, las películas de superhéroes. Y después tenemos categorías un poco más eh, variadas, floridas, que hacen por un lado lo cinematográfico, por otra parte las series de ficciones televisivas y después al final es interesante, abren una zona a los géneros, de videojuegos y que evidentemente comparten en algunas zonas unos crecientes puntos de contacto con las experiencias audiovisuales fundamentalmente las cinematográficas pero también los géneros televisivos o sea que el mundo audiovisual de Mdb hoy en día abarca el mundo de la tele y el cine ampliamente unificado y el mundo de los videojuegos que en principio tienen que ver con lo audiovisual, a pesar de que a veces nos olvidamos de esto, de una manera absolutamente protagónica en los últimos 20 años por lo menos. Recordemos esto que algunas vez planteamos en la materia, de que lo audiovisual contemporáneo está capitaneado desde el 2000 en adelante por el mundo de los videojuegos, que eh, ingresa una cantidad de recursos que supera el del mundo del cine y de televisión en conjunto. O sea que es la punta de lanza de la experiencia audiovisual del siglo XXI. A veces se nos escapa un poco esto. Eh, no es un accesorio, sino que de pronto a veces hasta es un motor fortísimo, incluso de la obsolescencia tecnológica en los aparatos que nosotros usamos o deseamos dejar de usar para tener algunos más este, actualizados, etc. Las horas que pasamos frente a la pantalla, y esto evidentemente afecta más a las jóvenes generaciones. ¿no? Bien, en nuestra placa 7 tenemos otro caso, si se quiere un poco más restringido, que el de MDB con toda esa apertura hacia el mundo de lo cinematográfico, lo televisivo, los videojuegos y lo que implica hoy en día el audiovisual de plataformas en el que estamos todos más o menos inmersos y que es el de una señal conocida, muy conocida, que es American eh, eh, Movie Classics, la AMC. En el sitio web de American Movie Classics, AMC, uno puede encontrar la página donde aparecen sus géneros. Es una clasificación operativa extremadamente sencilla, pero que al mismo tiempo nos puede enseñar un par de cosas. Eh, tengamos en cuenta que está incluso eh, hasta apoyada o, o garantizada por la firma de un sujeto que lo escribe, que es este Tim Dirks, que es el responsable de localizar. ...a las películas que responden a estas categorías... y es basadas a los espectadores de AMC. Uno puede ver que eh, estos géneros... ...ya eh, aparecen... Eh, ...digamos como reducidos en su lista... ...y hasta conectados con un pequeño iconito. Comienzan con acción... ...son de orden alfabético... ...siguen con aventura... ...siguen con comedia... ...cine criminal y de gangsters... ...drama... Épicas, históricas, horror, el tecino de terror, musicales, ciencia ficción, guerra y termina alfabéticamente con los westerns. Es interesante porque estas categorías, como género, eh, claramente, por un lado, no es exhaustiva, es una categoría que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 secciones. No quiere decir de ninguna manera que todas las películas de producidas en el mundo cinematográfico que se pasan en AMC encajen en alguna de estas cosas, pero de alguna manera tienen que ver con una visión de los géneros muy conectados, obviamente, con el cine estadounidense, de justamente el sesgo que tiene American Movie Classics, pero que al final tiene una especie de descargo. ¿no? Y este descargo establece, si vamos al final de la página, estas categorías genéricas son suficientemente para acomodar un montón de experiencias cinematográficas, pero que casi todo puede encajar acá, pero por las dudas, dice, bueno, es un sistema para que clasifiquemos las películas, te contamos con otros. Y luego las categorías de género nos ponen abajo que cierto tipo de experiencias pueden ser localizadas a partir de lo que se llama en esta página el sistema de autor. Incluso es bastante curioso, es bien este DIRX es bastante cauteloso, eh, dice el eh, sistema de autor y pone la palabra auteur francesa, a pesar de que está escrito en inglés. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ver con la lógica, lo que vamos a ver más adelante, de la política de autores francesa que considera que las películas se deben más que nada, o antes que nada, en la medida de su valor como expresión de una personalidad, a la, a la cosmovisión de un autor cinematográfico. O sea que de pronto acá aparece justamente fundamentando el cómo se está organizando cine de acuerdo a géneros, visto en esta categorización, como algo que permite, en el otro plato de la balanza, colocar como contraposición al sistema de géneros esto que llama el sistema de autores. Localizar de golpe frente a un western, digamos ya que estamos en el centenario, un universo Fellini, un universo Kubrick, un universo Hitchcock. Es curioso, también localizan la experiencia, también hay un set de cosas que podemos esperar cuando mencionamos estos nombres. Evidentemente, acá nos encontramos o una película Woody Allen. Si bien Woody Allen filmó comedy, filmó drama, uno, de alguna manera cuando menciona Woody Allen parece asomarse una experiencia de la que está esperando algún tipo de coordenadas que tienen que ver con lo reconocible. ¿no? Pero bueno, esto es la propuesta de American Movie Classics, una propuesta que no está orientada para nada al público académico, sino para un espectador que tiene ganas de ver eh, cine estadounidense eh, curado a lo largo de sus, sus siglos y, y más de historia. ¿no? Y la tercera experiencia Bien, que quería compartir con, en esta clase, eh, tenemos en la diapositiva 8, es la de la propuesta de clasificación genérica de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene una biblioteca fenomenal, y se ha visto en la necesidad de decir, bueno, ¿cómo catalogamos todas estas películas? Si ustedes entran en el link que aparece ahí en la, en la placa de, de PowerPoint, van a ver el intento de todas estas que estamos viendo más exhaustivo de consideradas películas, ya que acá ingresa en la lógica del catálogo, cada cosa que entra, cada pieza audiovisual que entra a la, a la biblioteca, en la biblioteca del Congreso estadounidense, tiene que encajar en alguna de estas. Evidentemente, acá aparecen una cantidad mucho mayor de opciones que la que aparece en las otras dos bases que vimos, la, la, la IMDB y la propuesta de AMC. Lo que vemos aquí es interesante, porque si vamos a ver cómo se comparten las, las Categorías con las otras dos más hay inconsistencias llamativas. O sea que de pronto algunos términos que aparecen en una ni a palos aparecen en otras. Por ejemplo, acá estoy viendo en la página de la, del Centro de Investigación de, de Imagen Movimiento de Movimiento de la Biblioteca del Congreso eh, que en la letra A no aparece el género de acción. Por lo tanto, no tienen película de acción. O seguramente lo que hacen es colocarlas en algo que acá aparece como aventura, ¿no? O sea que justamente lo que conocemos como género de acción... Tiene que ver con una forma de regenerificar lo que anteriormente se veían como películas de aventuras. Y evidentemente acá no hay dónde ponerla. Sí, como esto involucra muchas, muchas categorías... Es muy interesante esta base de datos porque además de estar los términos... Todos puestos ahí en orden alfabético y son... Casi un centenar de términos. Tiene al final, si uno hace clic en cada uno de ellos aparecen eh, sus intentos de definición. Más o menos felices, más o menos exitosos, pero implica acá no solamente un intento de pensar cuáles son los atributos de ese género que está aquí mencionado, sino al final lo que resulta útil poner ejemplos, tanto en el mundo de películas como en el mundo de la ficción televisiva, ya que en muchos casos son categorías compartidas por la ficción televisiva y la ficción cinematográfica. Este intento tal vez es el más... Si se quiere profesional de los tres, en un sentido de tener que lidiar con el don de colocar a las películas, es el más variado y uno puede ver que son categorías extremadamente, extremadamente diversas. Por ejemplo, hay una categoría como cine etnográfico, una forma de cine documental, cine experimental, de ciertas conexiones con las vanguardias, con el film absoluto, las vanguardias históricas. Eh, pero bueno, más allá de esto, evidentemente nos encontramos con algo que no tiene una, una visión sistemática en un sentido de lógica inapelable, sino que también apelan a esa forma de reconocimiento que en este caso es mucho más, si se quiere micro, aludiendo a parcelas mucho más recortadas de la experiencia cinematográfica. ¿no? Entonces lo que uno encuentra acá es algo que tiene que ver con cómo detener en una determinada lectura, esto que a veces uno puede pensar como un sistema, pero que es un sistema muy poco sistemático. En la placa 9 vamos a ver que la cosa comienza con una pregunta. Dice, los géneros, ¿hacen sistema? ¿Configuran un sistema? ¿Tienen que ver con algo que evidentemente podemos fijar de una manera segura en su delimitación para que no se confunda con ¿Otro? Todo lo contrario. En realidad, lo que configuran los géneros no se parece para nada a un sistema como la tabla de elementos de Mendelier, Recordarán del colegio, donde cada uno de los elementos aparece localizado de acuerdo a sus valencias en relación a sus vecinos. Ninguno se distingue con el otro. Incluso quedan algunos casilleros para elementos por descubrir cuando bueno, Mendelier propuso su tabla de... Tabla periódica. Pero esto es muy distinto, es más parecido a lo que se llama en tejido, en la lógica de lo textil, un, un patchwork, un trabajo hecho con retazos. ¿no? Y son retazos que tienen solapamiento, zona de surcido, no le falta alguna, algún otro agujero, donde no son tan importantes las fronteras, sino la forma de localizar el área de, 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 de uno en su conexión con las otras áreas que lo rodean, e incluso la pertenencia a veces simultánea a uno u otro territorio. En algún momento uno podría pensar que en lugar de ser como un mapa político con las delimitaciones ¿no? de fronteras de uno a otro territorio demarcadas, muy claras, trazadas con tiralíneas, sería más bien como un territorio donde hay antenas de transmisión y uno en algún momento se posa en ese territorio y puede sintonizar con una antena y con otra, con ¿de acuerdo? A la localización de su experiencia. Por otra parte, la hibridación, esto que veíamos como una forma de ir mezclando elementos, la mezcla genérica, en lugar de ser una experiencia que puede parecer como tardía y algo que tiene que ver con cierta hasta degradación de las categorías que llamamos géneros, eh, en realidad forman parte de su propia eh, condición de posibilidad, ¿no? su propia condición de, de producción. Esto es interesante porque vamos a ver que lo que llamamos, por ejemplo, cine, ciencia ficción, lejos de provenir de una suerte de, diríamos, manantial transparente, prístino, que se remontaría a algunas experiencias de la literatura y también el teatro, de fin del siglo XIX y principios del XX, y reformuladas en la matriz de lo cinematográfico, en realidad toma elementos que vienen de otras tradiciones, los reconfigura y los permite abrir a una nueva operación de reconocimiento que en algún momento dado, con todos los problemas a veces de acuerdo que el mismo término provoca, será reconocible como una película de género ciencia ficción. Bueno, esta clase termina por aquí, la próxima ya nos vamos a adentrar en ese género para ver de qué manera se produce su propia generificación.